0: Всем привет! Это подкаст девушки-педающей надежды. Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить про терапию. Собрались в следующем терапевтированном составе. Меня зовут Катя Долинина. Я в терапии со школьных лет. Доктор Курпатов привел меня впервые в кабинет психолога, и так с тех пор я продолжаю туда с некоторой периодичностью возвращаться в разных форматах.
1: Меня зовут Саша Корякина. Я в терапии плюс-минус полтора года, плюс-минус, потому что я уходила, приходила, возвращалась, решала, что я нормальная. Потом такая думала: Нет, я все-таки не нормальная. И вот где-то это полтора года продолжается.
2: Меня зовут Жень Маренис. Я хожу к терапевту, который специализируется на когнитивно-поведенческой терапии и на схемотерапии порядка лет. До этого я ходила к аналитическому психотерапевту, меня хватило на полгода. Последний год я еще хожу на групповую терапию к двум гештальтотерапевткам и совмещаю это с 12-шаговой программой для взрослых детей из алкогольных и дисфункциональных семей. Можно сказать, что я достаточно серьезно отношусь к психотерапии. Меня зовут Анися
3: Борисенко, и я с 16 года перебираю терапевтов, <laughs> сейчас снова в терапии, и довела двух бывших до психотерапевтов. <laughs> я думала, будет до суицида. <laughs> Слава богу, нет.
4: Меня зовут Маша Щербакова. я в терапии около пяти лет. У меня есть очень много странных кейсов с психотерапевтами, и один очень хороший, в котором я до сих пор нахожусь. Очень рада этому.
0: У нас тут собралась такая команда терапевтированных людей, и это могло бы превратиться просто в клуб неанонимных любителей терапии, но так как мы еще все работаем в культуре кино и занимаемся чем-то связанным с этим, я бы хотела зайти из того, что... Мы самые, мне кажется, терапевтированное поколение из сейчас существующих, по крайней мере. И мне кажется, что на это в том числе повлияла культура в целом отношения со своей психикой, кино, сериалы и, ну, в общем, какой-то наш жизненный опыт. Я просто долго пыталась понять, почему я в девятом классе с какой-то абсолютной легкостью ходила к школьному психологу в Санкт-Петербурге в 2005-2006 году. И я думаю, что для меня это был абсолютно нормальный инструмент. Обращение с собой во многом, потому что я видела по телеку доктора Курпатова, потому что я не смогла больше вспомнить ничего, где бы это подавалось нормально. Там ментовские сериалы, которые я смотрела, там обычно мозгоправов очень не любят, потому что это тот, которому тебя отправляют после нервного срыва, когда ты
1: представляешь угрозу себе и окружающим, и ты идешь на проверку, и все очень не любят этот момент. Как же понять и простить? Я сейчас просто думаю о телеке, который я смотрела в детстве, и там была эта программа. Понять, простить. По-моему, это... Так называлась, где сидела женщина с прищуренным глазом и смотрела на этих людей, актеров, которые там разыгрывают какие-то жизненные трагедии, э, и осуждающая спрашивала вопросы какие-то. И для меня, э, не знаю, для подростка это было как бы вот такие психологи. И в жизни я бы в тот момент не хотела бы попасть к этой тетке, чтобы она на меня смотрела своим прищуренным глазом. Слушай, я вот даже сейчас пошла и
0: посмотрела. Он начал выходить как раз в 2006 году. Это уже время, когда я начала прощаться за психологической помощью раньше, чем увидела понять «Простить». Если я не ошибаюсь, мне кажется, разница в том, что там скорее человек с мудрым взглядом объясняет какая боль там происходит, а что с людьми происходит, и мы видим как бы подноготную, как они с этим справляются. Мне кажется, все-таки Курпатов, который сидел в зале с человеком, который говорит ему о своей боли, случился раньше. И там все плачут почему-то. Если вы нас слышите сейчас, люди, которые еще видели доктора Курпатова, у вас разблокировалось это воспоминание. Он просто был психологом на телеке. Вот если вы это видели, напишите, пожалуйста. Я надеюсь, я это не придумала.
2: Мое первое воспоминание о психотерапии на экране, мне кажется, это были фильмы Вуди Алина. Я в девятом классе утверждала, что я очень люблю Вуди Алина. Я смотрела порядка 15 его фильмов. И Примерно в 90% его фильмов появляется вот этот вот психотерапевт, которому Вудиалину приходит, ложится на кушетку, начинает разгонять какой-то стендап, который происходит у него в голове, а психотерапевт просто молча кивает, и в целом непонятно, помогает ли это Вудиалину или нет. И судя по конве фильмов, нет, не помогает. На меня это на тот момент производило впечатление, что никакой психотерапевт не нужен, потому что мы все сами себе такие вот вудяленные стендаперы, которые может разогнать свою проблему, ответить сам себе на все вопросы, пошутить шутки. Очень здорово, что сейчас появляется гораздо больше других психотерапевтов на экранах, и не только аналитических психотерапевтов, и, например, там Джин из Sex Education и классная психотерапевтка из Теда Ласса. И раньше как будто бы действительно было довольно мало психотерапии на экране.
3: Вот я тоже хотела про это ровно отозваться, что как раз все, что я вспоминаю из нулевых, да, то, что я смотрела условно в детстве и условно по телеку, это всегда какие-то героические истории. Это всегда человек, который сам справляется со всем, и ему никогда не нужна примерно ничья помощь. Там, может быть, есть какая-то перипетия, где человек немножечко переживает и страдает, но в остальном все фильмы... Который я опять же могу вспомнить такое более геройское. а сейчас действительно и Sex Education и вот сериал Терапия, который сейчас вышел, это еще и какой-то другой взгляд, то есть как будто бы это не только разрушает саму стигматизацию, но еще и дает посмотреть как будто бы на терапевтов как на живых людей, а не только как на кивающих кукол.
2: Еще разблокированного воспоминания. Я пыталась в какой-то момент посмотреть клан Сопрано, потому что, ну, как бы, великий сериал. Я пыталась тоже быть как бы достаточно крутой, но я не смогла посмотреть дольше второй серии, потому что. То, как ведет там себя психотерапевтка с главным героем, настолько не совпадает с моим психотерапевтическим опытом, она дает ему впрямую какие-то рекомендации, ставит ему диагнозы, совершенно лишает его возможности самому сделать эти выводы, просто его своими словами вгоняет в какую то бездну, отчаяние, отрицание, вызывает огромное сопротивление. Ну, какая-то очень странная, драматизированная, преувеличенная. Вы смотрели клан сопрана, у вас было такое же ощущение?
0: Но это сериал 99 года. Я думаю, это важно отметить.
4: Я большой фанат клана сопрана, я очень люблю этот сериал. И единственное, что я позволяю себе пропустить, это как раз его отношение с терапевтом, хотя это вроде как центральная часть сюжета. Но, конечно, сейчас это смотрится как абсолютный кринж, и хочется взять ее и потрясти за плечи, и, в общем, и ее, и ее супервайзера, и всех вокруг, кто имеет к этому какое-то отношение. Я буду очень рада услышать про какие-то новые классные примеры того, как психотерапия репрезентируется сейчас в кино, потому что мне кажется, что даже в Тедди ну То есть это все равно превращается в какой-то ужас в какой-то момент. Почему-то мне так и не удалось вспомнить какой-то пример того, как психотерапевт выглядит на экране хорошо, где он не превращается в какого-то секси-персонажа или в сумасшедшего доктора... Или в какого-то клоуна в какой-то момент Я вот э, буду очень рада, буду записывать все рекомендации И потом смотреть, чтобы избавиться от ощущения, что психотерапия на экране Это что-то очень далекое от реальности, в принципе Так, ну подожди, а Ганнибал? Ну да, да, это да Наверное, это единственное, чего не было в моей психотерапевтической жизни Это э, таких отношений с терапевтом Но у меня было много разных историй. У меня было много первых сессий, я так это назову. То есть это когда ты ищешь своего терапевта и приходишь, и, значит, выслушиваешь кучу классных советов. Мне советовали, может быть, вам сменить прическу. Потом мне сказали, может быть, вам поехать в путешествие. У меня была прекрасная психотерапевтка, которая звала меня на свидание. Во время сессии чувствуешь себя в этот момент максимально некомфортно. Я не смогла отказаться, потому что это же твой терапевт. И мы пошли пить пиво на лавочку. Я не знала, что можно говорить «нет, психотерапевт». Это был мой первый опыт психотерапии. Очень-очень давно. Разумеется, я просто никогда не вернулась в тот кабинет больше. И в целом никакого контакта между нами больше не было. Но это было
3: довольно травматично. У меня как раз был тоже какой-то перебор разных, и вот была одна терапевтка, которая постоянно приводила мне примеры из своей жизни. И в какой-то момент я просто сорвалась и сказала, я не хочу слушать, что происходит у вас в жизни. Я хочу, чтобы вы меня послушали и ну, помогли со мной разобраться. Перебрав какое-то количество людей, в том числе, был терапевт, который помог мне выбраться из реактивной депрессии, прям когда я лежала и не могла встать с кровати. После этого, перебрав еще какое-то количество людей, вот сейчас я поняла, что мне подходит просто конкретный подход. В этом подходе нашелся конкретный человек, с которым удивительно, но мы работаем удаленно, хотя это, опять же, психоаналитический подход. Кажется, что должна быть кушетка и так далее, но, оказывается, не всегда.
2: Я сейчас работаю с терапевткой, которая специализируется на когнитивно-поведенческой терапии и на схемотерапии. Я слушаю вас и ваши истории про неудачные походы к терапевтам, и я чувствую, что мне очень повезло, что я попала к ней. Это был мой второй психотерапевт с первого мне не повезло как раз мне видимо не подошла психоаналитическая терапия я что-то приоткрыла с ней ушла подумала ну я и сама справлюсь. И спустя два месяца поняла, что нет, не справляюсь. Мне знакомый посоветовал свою терапевтку, психолога. Я пошла к ней. Это девушка, которой примерно столько же, сколько мне, что удивительно, потому что как будто бы ты обычно представляешь себе такого некого умудренного человека. А мне как-то очень повезло с ней, что мы примерно в одной возрастной категории. У нас какой-то приятный стиль общения. Мы подчеркнуто обращаемся друг к друг другу на «вы».
0: Я, кстати, тоже уже три года со своим терапевтом, и мы все еще на вы.
2: Мне кажется, это очень здорово помогает держать границы. Сейчас я работаю с ней. Мне очень нравится и КПТ, и схема терапии. Мне очень нравятся все инструменты, которые они предполагают. Я много слышала про то, что КПТ — это, как правило, краткосрочная терапия. Вот у меня она как бы затянулась на аж пять лет. Я думаю, что это связано с тем, что терапевтка как раз еще добавляет схема терапию. КПТ, она в целом про то, что у тебя есть довольно четкая структура, по которой ты разбираешься ежедневная ситуация у тебя что-то случилось ты отлавливаешь автоматическую мысль например там со мной расстался парень ты думаешь если со мной расстался парень значит я плохая надо вот отследить эту автоматическую мысль отслеживаешь чувства которые это автоматическая мысль Вызвало. И потом ты подвергаешь сомнению эту мысль, высказываешь сначала аргументы за, действительно, я плохая, потому что не знаю, могла бы там одеваться красивее, быть умнее или там еще что-то. Аргументы против. Аргументов против всегда оказывается больше. Ты э, размышляешь э, про... То, какие могут быть последствия своей уверенности в автоматической мысли. Еще там есть отличный вопрос для того, чтобы обдумать эту автоматическую мысль, если бы с такой мыслью к тебе пришел друг, что бы ты ему сказал? И всегда оказывается, что к другу ты был бы гораздо добрее, чем к себе. И вот так вот ты таким образом разбираешь все ежедневные ситуации и докапываешься до глубинных убеждений, которые у тебя сформировались в глубоком детстве, становится чуть-чуть понятнее, что у тебя происходит просто на ежедневной основе. А схема она еще про то, что ты учишься выделять в своей личности разные режимы, которые эти ситуации запускают. Некие модели поведения, которые когда-то сформировались, многие из них уже не очень эффективны, Например, внутри живут там Томода, которая включается в большой компании. Мне надо сразу же всех развеселить. Внутри меня живет пионерка такая, которая, если там идет какая-нибудь. Активность, поход, например, мне надо ее обязательно возглавить. Живет там внутри меня внутренний критик, естественно, внутренний ребенок. И со всеми ними я учусь ладить и справляться. А последний год я хожу еще на гестальтерапию. В целом, гестальтерапия, как я понимаю, она довольно похожа на схема терапии, но там нет вот этой четкой структуры. Говорят, что она очень подходит для творческих людей. Потому что в ней минимум структуры, там вообще все про то, чтобы выстроить контакт с психологом и откликаться на эмоции друг друга. Я хожу вот на групповую терапию, она мне очень здорово помогает. Индивидуальная терапия, это, конечно, очень круто. Это как такая работа с репетитором, но групповая терапия – это вообще такой совершенно другой экспириенс. Это как семинар. Ты слышишь мысли своих одногруппников, которые тебя откликаются, и, скорее всего, ты бы сам бы до них не дошел, даже в связке с строить.
1: Простите, забрала много времени на описание. Не, мне кажется, это супер интересно, потому что вот я сейчас для себя поняла, что первая терапевтка, с которой я работала, она как раз больше работала с КПТ. И это для меня, на самом деле, не очень подходило. Она была супер, очень приятная, классная, мне очень нравилась. Но в какой-то момент я поняла, что я вообще не понимаю, что я там делаю. Это не помогало мне в себе разобраться и я поняла, что, скорее всего, мне просто не подходит вот этот именно подход. Мне вообще сложно распознавать свои чувства. Я довольно закрытый человек, не эмоциональный. Мне вообще с эмоциями крайне сложно. Поэтому мне пришлось найти другого специалиста. Я использовала там один сайт, который, грубо говоря, является такой базой, и ты проходишь небольшой тест, и тебя выдает там с там, 20 специалистов, которые плюс-минус тебе могут подойти. Поэтому вот я выбрала из этого списка того, кто принимает поближе к дому, и пошла к ней. Пока мне очень нравится. Я начинаю узнавать много нового о себе, и мне кажется, что у меня впереди какой-то путь, потому что есть вещи, которые я пока закопала внутри, и мне тяжело дается их раскапывать. Мне кажется, я такой детской лопаточкой немножко соскабливаю какую-то Кучку земли, но мне в целом очень нравится. Хотя я часто на самом деле думаю, что вообще я, белая женщина со средним достатком, вообще зажралась. Какие у меня могут быть проблемы? Мол, я вообще здоровая. И это вот мне кажется, все фамильное древо говорит: Господи, какие у тебя проблемы? Иди, уберись, поработай, сходи в зал, и все у тебя будет хорошо. А еще мужика найди. Это все, потому что у тебя мужика нету. Ну, так-то, конечно. А еще если ты ребеночка родишь, так вообще забудешь про все свои проблемы. А времени
0: не будет просто и все. Да. И нормально все будет. Вот у нас не было времени, и нормально все было. Не только предки, но и весь твиттер хочется
5: добавить.
4: Я хожу тоже к психоаналитической терапевтке. Мне очень нравится. Я ходила и к терапевту, который занимался на КПТ, и к гештальтерапевту терапевту Не знаю, в чем была причина, но мне совершенно как будто не подошли эти методы, наверное, потому что мы начинаем работать с какими-то проблемами, которые вот у меня есть здесь сейчас, а мне, когда я пришла в терапию, в принципе, хотелось, чтобы со мной разобрались раз и навсегда, чтобы это было что-то такое, как бы сразу фундаментальное, сразу что-нибудь про про моего папу или что-нибудь такое серьезное, поглубже, И тогда я просто в целом только начала свой путь в терапии. И мне было сложно и себя понимать, и заставлять себя этим действительно заниматься, а не просто приходить сюда, как на, к репетитору. Раз в неделю ты приходишь и такой, так, ну что? Ну, значит, вот я в порядке, солнце светит, ну вот подружка бесит. То есть как-то более основательно к этому подходить. И сейчас я очень довольна, мы очень совпали и мне очень комфортно. До этого все мои терапевты были примерно моего возраста, а это такая взрослая женщина, с которой мы тоже на «вы», и с которой у меня очень жесткие границы, которые мне не хочется переходить, и не хочется пока их сближать, и ей тоже. И мы вместе уже три года, и это супер. Прикольный опыт Есть куча вопросов, которые очень интересно Обсудить в связи с этим как, бы, как долго может длиться терапия Выходил ли кто-нибудь из нас когда-нибудь из терапии По своей воле Когда этот, этот день настает в общем Когда мы чувствуем, что пора выходить мне нет ответов Наверное, это вопросы про как раз Как мы меряем успех Когда ты понимаешь, что ты закончил
3: Мне кажется, что мой весь негативный опыт привел меня к тому, что я нашла. Типа каждый раз мой запрос уточнялся, и каждый раз я понимала, что вот здесь нужно подкрутить и так далее. И мне кажется, что если сейчас нас кто-то слушает, кто попробовал, ему не зашло, но он понимает, что ему сейчас дискомфортно в своей жизни, что-то не так, и он может быть не может разобраться, то может быть стоит попробовать поискать какого-то еще более специализированного человека или другой подход, потому что у меня, например, есть диабет первого типа, он появился у меня в 25 лет, то есть я уже была личностью сформировавшейся, и сейчас у меня терапевт в аналитическом подходе, и она при этом с медицинским образованием. И мне не нужно ей объяснять, что я съела сегодня много сахара, и это не просто типа, не знаю, у меня настроение плохое, а что это такое, и в некотором смысле ну, я хочу себе навредить. И она понимает какие-то специфические термины. И это, конечно, сильно облегчает, но чтобы дойти до этого, ну вот мне потребовалось, в общем-то, 7 лет, различных проб ошибок. А про выход я делала это по разным абсолютно причинам. Либо это был неудачный опыт, либо у меня заканчивались деньги в какой-то момент. Например, валялась с какой-то высокоплачиваемой работой и понимала, что ну все. Я обычно на последней сессии я тогда рыдаю и говорю, что все, у меня нет денег, и мне плохо, и вообще пойду умирать.
4: Аминь.
0: Все мы вспомнили себя, да, в этот момент Все вот так плакают Все кивают Я просто проговорю, что Женя кивает, Саша смеется Непонятно, что она качает головой Возможно, она просто забыла Но у меня тоже такое было Да, этого в сериалах, кстати, к сожалению, не показывают Что типа там, если люди ходят на терапию У них нет такой проблемы, что они ходят на последние деньги И пытаются посчитать Так, вот терапевты за две Я еще могу себе позволить? Блин, а вот это мне посоветовали Очень хороший, внутри пятьсот А этот просто замечательный но шесть Маша говорила, что она пришла на терапию, ей хотелось, чтобы один раз все исправили. Меня почему-то всплыла в голове метафора, что это вот как если прийти к зубному и сказать, давайте вы мне сейчас за один раз исправите неправильный прикус, и он такой типа чего? Э, подожди, сначала там что-то выравнивают, удаляют, лечат, десять раз переставляют, три года ходят с брекетами, и потом, возможно, все будет нормально, и все еще этого человека может заболеть зуб, и ему понадобится пойти и поставить пломбу.
2: И и зубы еще могут поехать, потому что даже после того, как ты относил брекеты, и ты поставил ретейнеры, это вообще не гарантия, что через столько-то лет они не поедут куда-то, и все
0: твое наработанное, что ты носил три года, ой, нам нужно сделать выпуск про зубы. Да, ну вот я думаю, что для кого-то это будет какая-то такая понятная метафора у меня нет ощущения, что терапия — это что-то, что нужно всем. Мне кажется, что у каждого для моей мамы, как поколение бумеров, действительно работает и раз в неделю ходить на спорт. Вот это ее способ, какой-то колпинговый механизм, сбрасывать стресс и все остальное. Для кого-то это смотреть сериалы. Каждый, Как бы возможно, если вам ок, то это не значит, что раз вам кто-то сказал, что вам нужно идти на терапию, вам нужно на нее идти. Это вопрос исключительно, который вы определяете сами для себя. У кого-то может случиться один раз за жизнь какая-то кризисная ситуация, опять же, вы Внешними обстоятельствами человеку понадобится обратиться кратковременно, может быть, за помощью. И больше никогда этого не случится, и с ним все нормально. И это не значит, что он ходит недолеченный и ничего не понимающий в жизни, как бы у него все ок. Если вы позволите, я бы, на самом деле, свернула наше обсуждение именно личного опыта, не потому что мне кажется, что наш личный опыт не важен, но я думаю, что для людей, которые нас лично не знают, они еще, скорее всего, 10 раз уже запутались в наших голосах, вообще непонятно, что с кем, когда и почему произошло. И я бы попробовала вернуться на виток того, как это перекладывается на кино. Вот мне кажется, кратковременная терапия — это фильм. Вот ты приходишь один раз, ты смотришь какую-то историю, тебе ее рассказывают, и ты как бы смотришь на что-то. И возможно, это будет просто фильм, а возможно, это будет какая-то история, которая тебя зацепит, и что-то в тебе перевернет, и ты что-то поймешь. А сериал это типа на года, и ты вот живешь с людьми жизнь, и что-то еще про себя узнаешь.
2: У меня нет никаких возражений э, против метафоры «кино как терапия». Мне кажется, долгое время я использовала кино именно как способ терапии. Мою социализацию заменила кино. Это то, что придавало некий смысл моей жизни. Спустя там 10 лет или около того я пришла в терапию и поняла, что на самом деле кино, конечно, какую-то функцию хорошую здесь оказывало, потому что я чувствовала себя компетентной. Это вело меня по жизни. В какой-то момент я стала работать в сфере кино. То есть это стало еще и приносить доход. Я нашла некое сообщество людей, которых кино тоже интересует. Но при этом кино выполняло еще и э, функцию изоляции меня от других людей потому что в ситуации, когда я была недостаточно социализирована, я не умела разговаривать с людьми, для меня в целом в большинстве случаев коммуникация с людьми была обсудить фильм, обсудить сериал, обсудить новые постеры к фильму «Барби». Ну то есть кино, оно в целом обеспечивает регулярное течение новостной повестки. Весь свой внутренний мир заменяет кино. И я пришла к своей терапевтке с запросом как раз, что я чувствую одиночество, я не понимаю, что делать. И со временем я поняла, что кино сыграло в этом роль, потому что вместо того, чтобы разбираться с собой и учиться общаться, я поддерживала, скорее, суррогат общения. И вместо того, чтобы разбираться с собой, я включала фильм или сериал. С одной стороны, у кино точно есть какой-то позитивный эффект. Вообще, я это не отрицаю. Кино — очень важная часть моей жизни. Но при этом это точно штука, которая может оказывать на человека эффект такой, что ты оказываешься в большей изоляции, чем раньше. Ты буквально находишься, когда ты приходишь в кино, ты буквально приходишь в темный зал, садишься на это место, отделенный от всего мира, перед тобой экран, ты его поглощаешь. Все это как бы твое общение, твоя коммуникация.
0: Мне кажется, что так, таким же суррогатом общение можно назвать и терапию в целом, что это как бы искусственная какая-то созданная ситуация, в которой ты общаешься. И плюс кино здесь, с точки зрения того, что это способ побега, может быть, от неприятной действительности, недалеко ушло от литературы. То есть мне кажется, что это можно использовать таким образом, но это не единственное, к чему оно призывает. Потому что если мы говорим, например, про документальное кино, мне кажется, что оно, наоборот, тебе отражает по-новому действительности, возвращает какие-то истории реальные. И вот я, например, документальный фильм. Он на русском называется «Внутренняя работа», на английском «The Work». Это документалка про групповую терапию в американской тюрьме. И меня прям в свое время этот документальный фильм прям полностью перевернул. Мне не хочется его обсуждать. Это просто какой-то опыт, который вот я прожила как будто с ними. И это что-то во мне поменяло, и это со мной осталось. Кусочек этого фильма со мной живет дальше. Вот я в этом вижу некоторую терапевтичность
3: тоже, хотя, может быть, это не очень корректно с точки зрения терминологии. Мне еще хочется здесь отозваться, что, ну, вообще, с точки зрения как будто бы человека, который делает кино, главная, вообще-то, цель кинопроизводства, то, ну, вообще продукт это то чтобы человек пережил катарсис, чтобы он пережил какую-то как раз эмоцию, которая с ним или останется, или что-то понял про себя и так далее. Я занимаюсь конкретно документальным кино, и у меня, конечно, совсем другая оптика. То есть то, про что вы говорите, у меня выглядит немножко иначе, потому что для меня терапевтичность кино — это то, что я беру камеру и по факту проживаю жизнь человека, своего героя. Я в этот момент не живу. И у документалистов есть такая вещь, что когда они держат камеру, они не живут. Когда они не держат и откладывают ее, тогда они живут свою жизнь. Поэтому я здесь, конечно, немножко по-другому на это смотрю, что для меня терапевтичным опыт является, когда я как бы вкладываю себя и свой взгляд. И по по ходу того, как я держу камеру и следую за человеком, я уже в этот момент отражаю часть себя и того, как я это анализирую, и того, как я это перерабатываю, обрабатываю, то, что это для меня, значит, потому что я выбираю определенный ракурс, я выбираю какую ситуацию снимать, а какую с ним проживать. И вообще документальное кино, с точки зрения ну, как бы, создания, очень часто про режиссера или про сценариста это чаще всего, на мой взгляд, те истории, которые. Тебя волнуют, потому что если, ну, ты возьмешься снимать док, про то, что тебя не волнует, то, в общем-то, скорее всего и зритель никого кадрости не переживет, в том числе. Поэтому, да, вот в русской школе документального кино вообще есть довольно известная штука, что первый фильм часто очень снимают про свою семью режиссеры, потому что пока ты не разобрался с собой, с отношениями в семье, очень сложно про другого человека что-то понимать, если ты про себя ничего не понял. И мой первый фильм был, в общем-то, тоже про мою маму и про, про, про какую-то нашу семейную историю. Мне кажется, это звучит
0: как обучение терапевтов, потому что они тоже для того, чтобы начать учиться и заниматься терапией, должны пройти какое-то количество. То есть там есть э, лимит, что минимум ты должен какое-то количество часов личной терапии наработать, потом у вас группа, и тоже это сначала как терапия. И только потом вы начинаете учиться терапевтировать других людей. И плюс у вас всегда стоит супервизия. И мне кажется, что здесь в этом плане можно найти переклички с тем, как устроено. Ну, как минимум, я так понимаю, это у Разбежкиной, да, ты училась такая была штука?
3: Да, 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 Именно так. Опять же, там нет такого, что как бы вот вы обязаны, но ну как бы вербализируется, что, ребят, ну если вы не Если у вас в семье сейчас есть какие-то переживания, которые вы испытываете сейчас, то сначала вы делаете про это. И все почти курсовые, в общем-то, в своем большинстве снимаются так. Я, например, никогда, когда смотрела кино, не воспринимала как какую-то терапевтическую сессию. Я обращаюсь в кино, ну, типа, не знаю, хочу посмотреть ромком, поесть мороженого, потому что, не знаю, мне грустно, но это скорее как некоторая поддержка, а не как, чтобы что-то понять, например. Но при этом действительно вот внутренняя работа — это один из немногих фильмов, где я просто пережила этот катарсис, хотя, казалось бы, где я, где групповая сессия в американской тюрьме. Поэтому действительно, мне кажется, что она может очень по-разному работать, и мне кажется, что это ровно из-за того, что в целом, кажется, главная цель кино это, чтобы зритель что-то пережил, что-то понял.
1: Я вот сейчас, слушая вас, проанализировала вообще свой осмотрительский опыт. В целом с подростковых лет кино это было инструментом, чтобы я испытала определенные эмоции. Например, я никогда в подростковом возрасте не влюблялась, и я шла и смотрела чизи муви о влюбленных подростках, или там мне хотелось какую-то эмоцию испытать такую глубинную, и я смотрела какую-то там драму на разрыв аорты. И я поступаю так же, потому что мне тяжело разбираться со своими эмоциями, вообще их испытывать и давать себе свободу эмоциональную. Я часто именно за этим и иду в кино. Я вот хочу испытать такую эмоцию, значит, я смотрю вот это. Вот именно катарсис, да, я за этим, наверное, всегда и обращаюсь в кино, чтобы оно вот меня как-то внутренне растормошило, потому что иначе я такой ходячий зомби. И мне это сильно помогает на самом деле. Вот этот вот зрительский опыт в любом случае какую бы эмоцию меня не вызывал даже если меня бесит этот фильм то я испытываю раздражение это тоже хорошо
0: у меня, кстати, нет у кино такой утилитарной функции, как то, что ты описываешь. Я, в принципе, очень эмоциональный человек, у меня обычно амплитуда очень большая того, что я проживаю, просто, типа, эйфория от того, что я увидела птичку и цветочек на улице, потом дикое расстройство от того, что я увидела, что где-то споткнулся ребенок и заплакал. Ну, короче, вот это вот бесконечное такая кривая переживание И кино, я из-за этого, наверное, мне тяжело смотреть, например, фильмы ужасов, потому что ну, как бы я их воспринимаю прям как реально, я в этом живу, мне очень тяжело. А другие фильмы я люблю смотреть без ожиданий. то есть Я это воспринимаю как... Там была команда классных людей, ну или просто интересных, каких-то других людей. Я их не знаю. И они проделали гигантскую работу. Они собрались. Их там были десятки, сотни. На разных этапах производства они потратили на это годы. Кто-то написал, кто-то отредактировал, кто-то взял камеру, кто-то всем этим руководил. Просто с ума сойти. И у них что-то получилось. И они все вместе хотели что-то сделать. Каждый вложил туда что-то свое. И вот сейчас у меня есть возможность возможность к этому прикоснуться и немножко с этим посуществовать. И это как бы для меня про контакт с другими людьми, про то, что они могут чувствовать, что они хотят рассказать, что они туда вкладывали, и как бы там намешивается просто это такой прям какой-то девятый вал, знаете, это океан всего, разного опыта. И... У нас был эпизод, где мы говорили про работу в кино, и, например, Марина говорила про работу реквизитора. И я понимаю, что вот, на самом деле даже это, даже то, что где-то в кадре э, на полке стоит какая-то конкретная книга, здесь затертый стол, это все кто-то сделал специально, чтобы я сейчас вот как бы что-то почувствовала, увидела и с чем-то столкнулась, и для меня это просто каждый раз как парк аттракционов и как бы это может быть печаль, радость, все что угодно. И я в этом чувствую очень много контакта с людьми с теми, кто это делал, и с теми, с кем я потом смогу это самом обсудить. Деле, это
4: такой прикольный формат подкаст, что все говорят, и ты сразу начинаешь очень много вспоминать из своих прошлых каких-то э, из своего детства. Прости, реально как терапия, офигенно групповая терапия. Я вообще хотела сказать, что групповая терапия кажется в, 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 то, что мне стоит попробовать, мне очень понравится, я чувствую. Для меня кино это точно терапия, причем в таком кино это ми-тайм. Я очень люблю ходить в кино одна мне очень нравится как раз вот эта ситуация, про которую уже не говорила, где ты сидишь в кинотеатре один. Ну, то есть есть фильмы, на которые я хочу пойти в кино, я долго на них собираюсь, и дай бог в 50% случаев я дохожу до них в кино. Но чаще всего я просто иду в кино, потому что у меня был не очень хороший день, или потому что у меня есть свободные три часа. Сейчас я вообще живу в Турции, и тут не очень большой выбор фильмов, которые идут с субтитрами. Поэтому я, ну вот я, например, три раза ходила на фильм «Кит», то, что мне нравится фильм «Кит», если честно, потому что я поняла, что вообще-то мне все равно. То есть для меня сама ситуация попадания в кинозал, где я сижу, передо мной идет картинка, это что-то, что вводит меня в транс, который мой заставляет по-другому работать. И я много ситуаций в своей жизни, которые казались мне очень сложными, нерешабельными или как бы какими-то стрессовыми, я решила именно во время просмотра кино. И я помню там, что с детства так было, я очень любила всегда ходить в кино, и в школе я очень любила ходить в кино, а потом я уехала жить в Петербург, там я начала работать в кинотеатре, в «Авроре», и я могла ходить в кино бесконечно, и я просто проводила так дни. Я как бы приходила с утра в кино и садилась, и смотрела все, все фильмы подряд, и мне было в целом все равно, какой будет следующий фильм. Потому что, ну, вот если у меня было такое выходное, это было еще непростое время. Я переехала из Пскова, мне было сложно. Мне нужно было идти искать новых друзей. Новых друзей искать сложно, а фильмы смотреть классно и просто. Вот. Так что да, я могу разделить идею про кино как терапию, но именно вот в этом смысле, как бы в смысле опыта, а не в смысле, что персонаж заставил меня о чем-то задуматься. Такое тоже иногда бывает. Но гораздо реже.
2: Мне кажется, что на самом деле очень многие кинематографисты разделяют вот эту идею кино как терапия, потому что я вспоминаю большое количество фильмов о кино, и там, как правило, есть арка персонажей кинематографистов, что в детстве они были тем или иным образом одиноки. Например, там в недавнем «Вавилоне» И герой Марго Робби, и герой вот этого продюсера. У них было очень одинокое детство, их манила магия, кино, и они оказались в Голливуде, чтобы поймать вот этот смысл жизни. Та же самая история там с сериалом предложения Ада Маркина про съемки крестного отца: герой Мауза Теллера, продюсер, он ходил с мамой в кино и для него это было вот их время и это единственное время, когда его мама улыбалась, когда она была заражена кино или Ирма Веб, например, тоже недавний сериал про кино. Там тоже идея кино как терапевтического процесса. На самом деле, как бы не очень важно, что они там в итоге снимут, потому что сразу понятно, что это какой-то суперавторский эксперимент. Но все участники съемочного процесса тем или иным образом преобразятся. Это Очень важная часть, мне кажется, мифа кино о самом себе, что это на самом деле кино — дело одинокое, мне кажется.
0: Ну, вот я ровно до последней фразы была абсолютно согласна. Я еще вспомнила Фабельманов, который тоже рефлексия э, Спилберга о том, как он стал этим заниматься. Солнце мое тоже абсолютно терапевтичный еще и дебют. По канонам того, что описывала Анис про то, как документалисты работают, но игровое кино, основанное на воспоминаниях. И мне кажется, этого в принципе много в игровом кино. В целом, во всем. Мне кажется, все, что угодно мы можем вспомнить. И, скорее всего, это будет как-то завязано на личной истории кого-то из создателей. А в идеале, чтобы там мечились какие-то травмы и боли и у режиссера, и у сценариста, и у продюсера, скорее всего, тогда будет команда мечты. Плюс я вспомнила, что я читаю сценаристку Голливудскую Лилию Ким из России, которая тоже рассказывает о том, как периодически сценаристы работают специальным терапевтом, что это как бы терапевтическая практика, как часть письма и попытки трансформировать свой личный опыт в хороший сценарий. И вообще как бы много работы идет над тем, чтобы использовать это как классное топливо, конструктивное, а не то, что будет тебя топить. И это для меня очень сильно разоблачает, кстати, миф про то, что если бы все гении были терапевтированы, то они бы ничего не создавали. Мне кажется, они бы просто лучше высыпались и были в более здоровых отношениях, а скорее всего делали бы не менее... меньше
1: абьюзили других людей.
0: Да, ми- меньше Меньше бы применяли насилие к окружающим в порыве своей гениальности, но могли бы делать не менее классные вещи, потому что твой личный опыт того, что ты прожил терапию, тебя никогда не отнимет. То, что с тобой случилось, останется с тобой. Другой вопрос, что это перестанет, может быть, тебя разрушать. Может быть, это перестанет заставлять тебя деструктивно себя вести. У меня была еще мысль про то, что для меня... Большая часть фильмов я не рассматриваю как терапевтический опыт, я скорее как зрительский опыт. Для меня это как бы... Я как с человеком знакомлюсь. Я иду в кино, и вот сейчас я что-то узнаю, мне что-то расскажут, я как бы с нулевыми ожиданиями. Но есть сериалы, которые для меня абсолютно выполняют терапевтическую функцию. Это «Анатомия страсти» и «Тед Ласса» при том, что... То есть мне не кажется, что это условно там гениальные произведения. Они просто попадают конкретно в меня и в те ожидания, которые у меня есть с точки зрения эмоций, которые я хочу испытать, героев, которых я хочу увидеть, мысль, которая мне откликается, потому что я сама в себе это ищу. И, например, там, Тед Лассов, в свое время, я тогда руководила кинотеатром, и я смотрела, думала, блин, я хочу быть таким лидером, что суть не только в том, насколько ты компетентен в том, что должны делать твои подчиненные, суть в том, насколько ты 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 хочешь раскрыть каждого из них и помочь им всем вместе сделать что-то новое. Это была моя такая наивная, может быть, но тем не менее ролевая модель, которую мне хотелось перенести в свою жизнь. А анатомия страсти — это люди, с которыми происходит очень много всего плохого, но они всегда справляются. Короче, я в этом плане очень благодарный зритель, и мне вот, если это попадает, то я буду радоваться, смотреть и благодарить всех создателей. Можно еще сказать о том, что после психотерапии
2: очень сложно смотреть некоторые фильмы. Да. Например, вот я сейчас смотрю Succession Там просто история взаимоотношений в семье. И там у каждого героя такой букет психологических расстройств. Я не буду бросаться диагнозами, но ты смотришь на это и думаешь, какая жесть. Ну, вот такие вещи, они становятся прям очень хорошо заметны. И мне кажется, сейчас на самом деле, если смотреть какие-то сериалы Netflix, вообще очень многие сериалы сейчас, их очень круто смотреть именно с багажом психотерапии, потому что прям гораздо больше смыслов
3: открывается. Ну вот да, я частично хочу продолжить мысль Жени, когда я готовилась. Одна из идей, как бы, ну к-, к-, к записи, одна из идей, которая ко мне пришла, про то, что вообще очень, ну вот мы поговорили про зрительский опыт, про режиссерско-сценарный, но на самом деле очень многим героям именно фильмов очень помешал бы психотерапевт. Но другой вопрос, что если бы там был психотерапевт, то, возможно, бы и фильмов не случилось.
2: Но опять же, например, условный секседукейшн это как раз слава богу там в сюжете есть психотерапевт и он двигает сюжет или например сериал мистер робот там психотерапия играет просто невероятную роль по сути вообще весь последний сезон он происходит благодаря психотерапии так что да некоторые фильмы бы если бы была бы психотерапия бы они бы не сложились но зато остальные они бы
0: сложились Вы видели где-нибудь на экране э, такого терапевта, к которому вы бы сами хотели пойти?
4: Да, э, есть такой терапевт, к которому я хотела бы пойти. И, наверное, это вообще единственная для меня э, годная репрезентация психотерапии. Это сериал, я не знаю, как он называется по-русски, кажется, «Сумасшедшая бывшая» или «Crazy Ex-Girlfriend» это называется. Это великий сериал, который весь про менталку и в целом, мне кажется, гениально... Репрезентирует внутренний мир девушки, ей в конце сериала вставят диагноз, но это не важно. У нее есть психотерапевт с первого сезона, который ее сопровождает в ее приключениях. Она там, если коротко писать сюжет, она приезжает в город, где увидела парня из своего детства. Решает, что влюбилась в него и хочет, в общем, теперь с ним романтических отношений, при этом она игнорирует реальность и все, что говорит, и что этого не нужно делать, и что это как-то неуместно. Она, в общем, живет в своих мечтах, фантазиях, в ее голове всегда мюзикл, в финале которого она, значит, будет счастлива. Я считаю, что вот терапевтка главной героини, это мой идеальный терапевт, такая терпеливая женщина, которая очень старается помочь даже тому, кто сам себе пока помочь не готов.
1: Я не могу вспомнить такого примера На самом деле, большую часть фильмов, которые я смотрела Это как не надо делать Как психотерапевты не должны себя вести Но и даже какая-то позитивная Репрезентация типа Sex education и главной героини Но опять же, я бы к ней не пошла, потому что Я про ее жизнь знаю слишком много Все правильно, границы, границы Да, да, я не очень много хочу знать про Своего психотерапевта Я знаю, что у него есть образование И это самое главное Чисто
2: ради интереса, наверное, хотелось бы сходить к психотерапевту, у которого играет Робин Уильямс в умнице Вулхантинг. Потому что это Робин Уильямс. Он там в целом, ну, как бы, не совсем чокнутый. Он, конечно, кое-где там в финальной речи переходит границы, но до этого момента он ведет себя довольно адекватно и в целом говорит какие-то вещи, которые он, мне кажется, могли бы натолкнуть на новые идеи.
3: Ну вот я тоже, как Саша, наверное ни к одному терапевту, которых, э, за которым я наблюдала в кино, я бы не пошла. Первый, кто пришел в голову, это э, терапевт из, собственно, сериала «Терапия», который не так давно вышел. В смысле, мне очень интересно, когда терапевт очень проактивный, но я понимаю, что при этом ну, как бы я точно не готова с этим быть, потому что я не тот пассивный как бы получатель инструкций и мне так не подходит поэтому ну как бы мне скорее нравится за этим наблюдать и мне очень понравился этот сериал но я точно так не готова и тут я подумала что возможно мне просто стоит снять кино про терапевта к которому я хочу сходить
2: статс статс и Хила вот это психотерапевт к которому я бы точно сходила бы Потрясающий документальный фильм. Документальный фильм, который Джона Хилл снял про своего психотерапевта Фила Статца, какого-то удивительного чувака. У него, кстати говоря, мне хотелось про это сказать вначале, что мы обсуждали разницу подходов, но если так смотреть, чем больше у психотерапевта опыта, тем больше они все на самом деле похожи. Потому что ну, так или иначе, основные структуры, они общие у всех подходов. И Фил Статца это как раз такой максимальный интегральный подход, который совместил все. И очень прикольно, что он еще работает в ЛА, то есть у него на приеме в основном киношники, и поэтому все эти психотерапевтические концепции он упаковал, как будто бы это школа сценаристов. У него там есть как бы part X, с которой ты всегда находишься в сражении. У него есть некая такая арка, которую должен пройти каждый человек. Он там говорит, что вся жизнь это... Pain, Uncertainty and Constant Work. Боль, нестабильность и постоянная работа. И ты постоянно преодолеваешь это, при этом еще у тебя внутри есть некий такой злодей Part X, который тебе мешает это делать, и ты проходишь через каждый день, и каждый день это такое жемчужное колье, и внутри каждой жемчужинки у тебя есть какашечка, потому что очень тяжело совершать действия, без вот этих конфликтов с Part X. И это очень, э, с одной стороны, какие-то очень простые, действительно очень круто упакованные концепции, при этом они максимально корректные. Я там не увидела ни одного допущения, которое не отвечало... Моим представлением о психотерапии. Единственное, конечно, меня смутило, что Джона Хилл снимает фильм про своего психотерапевта. Я не уверена, где тот момент находится, конечно, границы между всеми участниками съемочного процесса. Они говорят друг другу: я
0: тебя люблю и все такое. Да, я согласна. Вот как бы все, кроме их непосредственно отношений, выглядит очень классно. Короче,. Посмотрите, сделайте выводы в нашем подкасте, вы делаете сами. <свят> мы не даем совет. <свят> да, мы, мы не даем советов, только делимся своим опытом. Господи, сколько сейчас будет отсылок на подкасты,
1: YouTube-шоу? Я, не знаю, как... Я просто сразу же представляю опять свое семейное древо, которое сейчас, Господи, какой у нее опыт, она вообще даже <свят> ничего не знает о жизни.
0: Я на самом деле думала про терапевта и думала про девушку из сериала "Терапия" "Shrinking". Главный герой, которым идет повествование, начинает нарушать. Спусковой крючок для всего сериала сезона, который уже полностью вышел, это как раз-таки то, что он решает изменить своим терапевтическим принципам и нарушает все правила. И с точки зрения этих отношений меня периодически там корежило того, ну, как бы то, что он делает. Просто на случай, если вы мало в этом разбираетесь. Вот то, как он там делает, не надо. Это так не делают. Поэтому его коллеги не очень это одобряют. Но там есть прикольная девушка, его коллега, они делят место как кабинет, у них какое-то объединение трех терапевтов. И вот девушка-терапевтка, мне кажется, очень классной, и я бы к ней на сессии попробовала походить, потому что она такая как бы. Мне откликается. Но я на самом деле согласна с Сашей в плане того, что Вообще про терапевта много знать не надо. И я вот так думаю, что... Вот у меня сейчас тоже замечательный терапевт, и я что-то про него знаю, потому что, опять же, мы в гештальт-подходе. Но для меня очень важны наши границы, и я не хочу знать больше, чем я знаю сейчас. Там типа, что у него вроде есть семья и дети, что он мужчина. Э-э- вот в целом мне хватает. Имя у меня еще есть. Все, как бы более чем достаточно. Узнать больше про его личную жизнь, про него как про человека, означает, на самом деле, конечно, Наших терапевтических отношений, потому что они будут невозможны в той позиции, в которой они существуют сейчас. Но это, конечно, уже совсем другая история. И, наверное, чтобы говорить на такие вещи, хорошо бы звать терапевта, чтобы обсудить. В общем, может быть, мы когда-нибудь, если мы перейдем к этапу интервью с замечательными людьми, мы наверняка это сделаем. Еще мне кажется, что, кстати, терапевт из шринки начинает заигрывать в коучи немножко, хотя к нему приходят с запросом терапевтическим. Это тоже. То, что, наверное, я бы хотела потом проговорить, что коучинг и терапия — это разные тоже вещи. И абсолютно разные подходы с разными задачами. Давайте рекомендации, и мы будем завязывать.
1: Я долго пытаюсь вспомнить про терапевтов что-то, и мне пришло в голову замечательный сериал Стоника лет обожаю Тоника лет «Страсть с приключением». называется в оригинале, и там она играет терапевтку, и много времени посвящено именно ее сессиям со своим терапевтом. То есть они проговаривают какие-то вещи, и тут показана ситуация, когда терапевт невольно вот эти все инструменты, которые он обладает, он применяет и для того, чтобы себя сберечь и не возвращаться к каким-то травмам и копаться не, не там, где нужно, и обманывать своего терапевта. И это очень классный сюжет. Я была прижена... Концовкой, и это было очень классно увидеть, что такое бывает. Еще один из ä, примеров, который я вспомнила, это недавний невыдающийся, нормальный французский фильм Сибил с Виржиние Фера. И там она тоже играет терапевтку, которая очень сильно нарушает границы, начинает ä, давать советы. Там ее клиентка Аделик Заркопулос, которая приходит с тем, что она не может решиться, хочет ли она сделать аборт или не хочет. И это тяжелые проблема, и советы давать, конечно, бы не стоило, но в итоге Вирджиния Феррай переходит все границы именно потому, что она сама глубоко травмированный человек и не проработала свои травмы. И очень классный сериал «Лавсик» с Джонни Флинном. Это такой, наверное, ситком. И одной из линий является линия его друга такого нарциссического чувака очень уверенного в себе, якобы, который заводит много интрижек, и одной из его любовниц оказывается психотерапевтка, и он от нее скрывает абсолютно все, то есть буквально она приходит к нему в гости, а он до этого все свои вещи унес к своему другу, то есть там есть только кровать. И он боялся, что если она хоть что-то узнает о, о нем, она начнет его анализировать. А он э, хотел просто секса, а анализа не хотел. И потом возникает ситуация, когда ему уже нужен анализ, и из него выпадает эта лавина всего, что он пытался скрыть. И это очень забавно, потому что мне кажется, что э, я себя немножко вижу <смех> в нем. В целом это очень классный и такой терапевтический сериал. Я бы его всем советовала. Я думаю, что я вернусь к тому, что порекомендую фильм
2: «Статс», потому что он, правда, очень классный. И он в целом построен как инструменты, которые «Статс» рассказывает, которые могут помочь. И они действительно суперрабочие. Например, у него там есть пирамида хорошего самочувствия. И там нижний уровень — это тело. Средний уровень — это отношения с людьми, люди. И уже самый верх пирамиды — это «Ты сам» твоя личность. И он говорит для того, чтобы поправить свою личность, сначала займитесь телом, регулярно занимайтесь какими-то физическими активностями, потом займитесь вашими отношениями с людьми, пригласите на ланч даже того человека, которого вы не хотите звать на ланч, и уже потом, поправив вот эти уровни, можно переходить к уровню личности. Очень рабочая история. Я сейчас очень активно начала заниматься своей физической формой, и я действительно чувствую, насколько сильно это влияет на мое самочувствие
3: порекомендую фильм, который мы уже упоминали. Это «Внутренняя работа», потому что действительно, я, несмотря на то, что в целом смотрю много кино, особенно много документального кино, это один из немногих фильмов, где я пережила этот катарсис, я очень хорошо это помню. Если вкратце, то вся идея в том, что в тюрьму приходят люди, которые не сидят в тюрьме и вместе четыре дня работают вместе с заключенными в группах. Каждому приходится как заключенному, так и человеку, туда, пришедшему, добровольно выйти из некоторой зоны комфорта. И действительно, это фильм, за который ты подключаешься к героям, ты начинаешь не просто следить, а действительно сравнивать где-то с собой, со своими переживаниями. В общем, для меня это прям как раз, наверное, один из немногих опытов терапевтичного э, кинопросмотра. Поэтому я скорее порекомендую его. И мне хотелось сказать про подкаст который сейчас мне очень интересен, потому что, во-первых, это история людей, а во-вторых, это, ну, для меня почему-то является терпевтичным подкаст зависимости, вот, который сейчас выходит у студии либо либо есть подкаст, хорошо, что вы это сказали, и его я не смогла слушать, я очень много слушаю подкастов, так воспринимаю информацию в основном, И я не смогла его слушать, потому что меня жестко начало триггировать от историй людей и от отзывов терапевтов, в общем, нет, не подошло. Но когда появился подкаст «Зависимости», из-за того, что это как бы не прямая сессия, а это некоторое расследование, рассматривание истории человека, каких-то факторов, которые могли привести к этому поиск человека внутри той ситуации сложной жизненной, в которой он оказался и сделал какие-то выборы, сейчас для меня это является одним из таких основных терапевтичных опытов.
4: Хочется порекомендовать, анализирую то, анализирую это просто как мои мечты, эти детские воспоминания. В общем, вот такие довольно э, смешные комедии про детство. На самом деле, все, что я хотела порекомендовать, я как будто уже порекомендовала. И я думала про фильм Автор Сан, как про фильм, который можно порекомендовать э, и одновременно как пример терапии для режиссера, явно какого-то проживания своих детских воспоминаний и травмы. И для меня это тоже был очень терапевтичный фильм как бы в разрезе моих отношений с моей семьей и в разрезе моего опыта смотрения кино, потому что я тоже смотрела его сейчас тут в Турции, в отрыве от своих родных, и это, в общем, для меня было каким-то сильным переживанием. Мне кажется, что это в целом очень классный фильм про отношения с собой, отношения с своим прошлым, с своими родными, своим отцом. Советую просто как классный кейс, а так мы много здесь уже сегодня говорили, вы устанете смотреть.
2: Хочу вкинуть в пару в Кавтор Сан. Лично для меня сработал фильм Маленькая мама Селин Сьима про взаимоотношения со своей матерью, про маленькую девочку восьмилетнюю, которая гуляет по лесу и встречает свою ровесницу, которая оказывается ее мамой. И весь фильм они гуляют вместе, строят шалаш, что-то еще делают. И это для меня было очень мощное переживание, после которого я начала гораздо ближе общаться со своей мамой и вообще как-то заново на нее посмотрела как на человека, который тоже когда-то был восьмилетней девочкой.
0: Я хотела советовать внутреннюю работу, поэтому я просто присоединяюсь к этой рекомендации Анис. И, ну, как я уже сказала, вот у меня были свои терапевтические сериалы «Тед Ласс", «Анатомия страсти». Я думаю, что у вас они могут быть какими-то своими, Подкасты очень люблю. Хорошо, что вы это сказали, которые вот они тяжело слушать. Там в том числе есть, например, моя терапевтическая сессия записанная. И также я каждый раз, мне кажется, вспоминаю подкасты Эстер терапевтки «Where should we begin?» и «How is work?». Слушаю с большим удовольствием. Heavyweight еще. Heavyweight, если вы слушаете подкасты на английском, пожалуйста, каждая сессия это просто катарсис, все возможные эмоции, счастье, любовь, слезы. Я его обожаю. Мне кажется, все подкастеры тоже по нему фанатеют. Он тоже супер терапевтичный с этой точки зрения. Давайте заканчивать. Хорошего всем дня. Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим опытом в нашем телеграм-канале и чате. Спасибо, девочки.
3: Пока. Пока.